0: Ernest Bodził. Dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku pks Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam.
0: Porozmawiamy sobie o przyszłości bankowości w kontekście i człowieka, i sztucznej inteligencji, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co się wydarzyło, co się dzieje na giełdzie regularnie. Wy w tym uczestniczycie, stąd też trochę luźniejszy strój trampki na giełdzie. Cóż to takiego jest?
1: Przedsięwzięcie, które tak naprawdę od najmłodszych pokazuje, czym jest ego- ekonomia czym to się je, po co to jest potrzebne, uczy, pokazuje, że jest coś takiego bardzo ważnego, jak oszczędzanie, jak inwestycje, po co się to robi, dlaczego. Troszeczkę tłumaczy też y, pojęcia, prawda, których się poruszamy na co dzień w naszym życiu takim ekonomicznym, biznesowym. Mhm. Więc y, fantastyczne mi- y, przedsięwzięcie, które zarówno jest skierowane dla najmłodszych, bo ja przed chwilą miałem u- możliwość pracować z siedmiolatkami również, Ale również do starszych osób. Wiem, że sesja popołudniowa to już licaliści. Także taka szeroko rozumiana edukacja i troszeczkę pokazanie tego świata biznesu, świata ekonomii, świata finansów w taki przejrzysty, prosty sposób, żeby do tych ludzi to dotarło i żeby to zrozumieli.
0: To interesuje mnie, co takie siedmiolatki, co one panu powiedziały przed chwilą, albo co się okazało, co one wiedzą o finansach?
1: Paradoksalnie wiedzą bardzo dużo, bo co najbardziej mi wybrzmiało to, że oni wiedzą o tym, że muszą muszą oszczędzać, po co oszczędzać, po to, żeby sobie kupić czy też nabyć coś lepszego, lepszej jakości albo po prostu pozbierać na jakieś spełnienie jakichś swoich, czy realizację swoich marzeń i to było bardzo, bardzo dobre. Ciekawa, że 90% z nich mówiło tak, że jak dostaje jakiekolwiek pieniądze, to połowa powinna być odłożona i oszczędzana, albo inwestowana, a połowa konsumowana. No. Starałem się przekazać trochę inny przekaz, żeby całość odkładali i naciągali rodziców na te niezbędne potrzeby codzienne, ale nie wiem, czy to się przebiło.
0: No tak, a w dorosłym życiu staramy się 10% chociażby odłożyć i oszczędzić, a nie mówią o 50, żeby oszczędzić, to nie jest źle. Tak, wszystko...
1: to, to ja jestem pełen optymizmu, bo wiedzą, że powinny, wiedzą, że to jest dla nich rzecz ważna. I, I troszeczkę inaczej niż osoby dorosłe, bo no my jako dorośli to wielu z nas w ogóle nie myśli o tym, co będzie za 5, 10, 15 lat, tylko żyje tym, co jest dzisiaj, tu i teraz.
0: A te dzieci, myśląc o oszczędzaniu, odkładaniu tych pieniędzy, one mają taki obraz oszczędzania w skarbonce? Czy wiedzą, że można wpłacić na konto i potem zapłacić zegarkiem, na
1: przykład opaską? Nie wyłącznie skarbonka, nie wyłącznie pieniądz papierowy, inwestycje, już bardziej nowoczesne podejście, bo i że można w banku trzymać. Można kupować nieruchomości, można kupować kryptowaluty, to wszystko się dowiedziałem od tych dzieciaków. One tak? Tak. Dziewięciolatek powiedział, że rynek krypto, on już tam był, ale się sparzył i w związku z tym na razie sobie odpuszcza. Taki komentarz ale, usłyszałem.
0: Ale świetne podejście. No więc do... ja
1: byłem oszołomiony tą informacją, czyli wiedzą doskonale o tym, że jest alternatywa do tej przysłowiowej skarbonki, prawda? Do tej świnki, Aha. do której wrzucamy pieniążki, że jest cały rynek, gdzie można inwestować, oszczędzać w bardzo różne rzeczy, w bardzo różny sposób, często niestandardowy.
0: A Pan jako bankowiec, jak by ocenił nasz system bankowy, jeśli chodzi o przygotowanie w kontekście dzieci? Czy są produkty na rynku, żeby zaspokoić ich potrzeby? Czy, to są, czy my jeszcze trochę musimy nad tym popracować?
1: Myślę, że my wręcz wyprzedzamy rynek. Patrząc na starą Europę, czy też tak zwane tradycyjne gospodarki, patrząc na to, co się dzieje w Polsce, to, to polski system bardzo do przodu poszedł, dlatego że no między innymi u nas, prawda, w Banku PKS-a, aplikacja POP Kids, która jest takim klasycznym aplikacją, ale dostosowaną do potrzeb dzieci. Wielu naszych konkurentów idzie w bardzo podobnym kierunku. Więc są, tak Czyli
0: naprawdę, wejdę w słowo siedmiolatek też może być klientem. Tak, od szóstego tak? roku
1: życia, już oczywiście w bierny sposób, ponieważ pod nadzorem no opiekuna tak, no, czy rodzica, prawem, tak. ale może sobie wybierać im, jak ta aplikacja wygląda, jak będzie wyglądała jego karta e, 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 debetowa, prawda? Jak sobie, co dla niego jest ważne w tej aplikacji. Będzie mógł pod, pod swoim kątem to układać i może tam również oszczędzać, bo są rachunki oszczędnościowe, zbiera się na różnego rodzaju cele, które dzieci określają. Także to akurat muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi, znaczy w ogóle system polski bankowy jest bardzo mocno rozwinięty i wyprzedza wielu krajów, wiele krajów na świecie.
0: Czyli tak płynnie przechodzimy trochę do rozmowy o tym, jak powinna wyglądać bankowość w przyszłości, ale generalnie e, można dzisiaj powiedzieć, że bank towarzyszy nam od narodzin w zasadzie aż do e, śmierci. Tak, no nasza rola
1: jest taka, że e, ten pierwszy kontakt z bankiem, no to tak naprawdę już sześciolatek może ten rachunek mieć, prawda? Mhm. Więc to jest tak naprawdę troszeczkę też edukacja, uczenie go, uczenie tego oszczędzania, pokazywanie, że jak będzie odkładał, to będą odsetki dopisywane, że może sobie te swoje marzenia, które gdzieś tam chce zrealizować poprzez oszczędności, podzielić na rzeczy ważne, mniej ważne i, 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 do, skonsumowania. i do skonsumowania, bo ta konsumpcja niestety, mhm. znaczy niestety, ona jest i ona z nami będzie żyła, no konsumpcja też wspiera gospodarkę, to się nie ma co oszukiwać. Ale my jako system, jako banki widzimy to, że pojawia się moment taki, że trzeba wesprzeć takiego człowieka młodego, bo na przykład chce sobie sfinansować studia. Edukacja w Polsce jest bezpłatna, ale oczywiście są płatne uczelnie, ale być może gdzieś za granicą. To kosztuje. Potem, jak już tą uczelnię skończy, te studia, no to pojawiają się pierwsze potrzeby związane z rodziną, prawda? Jakieś pierwsze mieszkanie, nie wiem, pierwszy samochód i tutaj znowu rola systemu jest. W pewnym momencie pojawia się też ten czynnik oszczędzania, czyli tych aktywów jest na tyle dużo, że można coś tam odłożyć, mimo tych takich zobowiązań codziennych. Oczywiście to przychodzi z wiekiem, więc my tak naprawdę jesteśmy od samego początku do samego końca, bo potem oszczędności, potem z kolei wsparcie przez rodziców czy dziadków, swoje pociechy poprzez dołożenie jakichś aktywów do zakupu pierwszego mieszkania, prawda? No tych tych obszarów, gdzie my jesteśmy jako system bankowy, system finansowy,
0: jest bardzo wiele. A skoro myślimy o tych późniejszych latach już, to opcje dziedziczenia, przejmowania rachunków, jak to wygląda dzisiaj? No bo my z, z tym dziedziczeniem majątków to trochę jeszcze chyba sobie nie radzimy tak jak powinniśmy, dlatego że w zasadzie tego się uczymy, no bo pierwsze firmy budowane, prywatne firmy 20-30 lat temu, teraz dopiero przechodzą w ręce następnego pokolenia.
1: Tak, tak i tutaj ta sukcesja jest niewątpliwie dużym wyzwaniem dla całego rynku, ale ona jest wyzwaniem dla całego świata. Niemalże 90% procesów sukcesyjnych na świecie się nie udaje. My jesteśmy trochę na początku drogi, dlatego też tydzień temu od yy, Dołożyliśmy do naszej półki oferty, of, oferty produktowej Family Office, który ma się zajmować właśnie procesami sukcesji, procesami dziedziczenia, wspierania klientów przy tworzeniu, czy fundacji rodzinnych, prawda, co dzięki ustawodawcy, ustawodawstwie się ostatnio zmieniło i jest to możliwe i ta ustawa jest naprawdę niezła. i Bardzo jest taka napisana mądrze, bo... Jednak środowisko wspierało mocno mhm. ten, ten cały proces tworzenia i byli zaangażowani ludzie praktycy przy, przy tworzeniu tej ustawy. Filantropia, która również wśród naszych klientów się po, po, pojawia taka potrzeba, dlatego że no, tak jak pan redaktor wspomniał, 30 lat, ponad 30 lat budowania majątku, no i przychodzi taki moment, że albo wprowadzamy swoje pociechy, swoich spadkobierców, dzieci, wnuków. Na, na y, y, pokład tych firm, żeby oni przejmowali dowodzenie. No ale nie zawsze jest tak, że, że te osoby mają predyspozycje. Są również dzieci, które nie wiem, zajmują się sztuką, są artystami i dla nich prowadzenie biznesu jest dalekie od ich, od ich marzeń i oczekiwań. I to też musimy pomóc naszym klientom co wówczas. Jak zabezpieczyć y, przyszłość tych pokoleń, jak wspomóc. Więc po to też tą usługęśmy wprowadzili. Więc. Jest coraz więcej rozwiązań. Dziś jest to pierwsza usługa w banku, prawda, bo bo oczywiście family offices istniały na rynku wcześniej, prywatne, natomiast my jako pierwszy bank żeśmy to wprowadzili jako nasza oferta produktowa. No i już widzę, że jest gigantyczny odzew i, 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 i już się zastanawiam, ile osób jeszcze będę musiał dotrudnić, żeby zaspokoić potrzeby rynku.
0: Dobrze, Przejdźmy do tego wątku, na który się umówiliśmy przede wszystkim, czyli przyszłości bankowości. Chociaż trochę już powiedzieliśmy o tym, ale takie mam yy, może zaskakujące pytanie: jak pan dzwoni na infolinie do banku? To woli pan jak jest człowiek, czy jak jest automat?
1: Ja jestem stary, daty wolę jak jest człowiek i z botami, jak rozmawiam, połącz mnie z konsultantem, połącz mnie z konsultantem. Przy trzecim podejściu łączę mnie rzeczywiście z konsultantem.
0: A To trzeba wiedzieć, ile razy poprosić znaczy, o mnie
1: się tam, gdzie dzwonię. To, to tak myślę, że po trzech razy już mam szansę, po trzech prośbach mam szansę rozmawiać z człowiekiem. Ale to mam świadomość tego, że ja już jestem jakby innej daty i być może są inne oczekiwania młodszych klientów, bo pewne proste, znaczy bankowość się zmienia, w cały świat się zmienia, i to nie chodzi tylko o usługi finansowe, ale mi się usługi w każdym obszarze. Telekomunikacja, no jakikolwiek mhm. inny byśmy sobie wymyśleli. Jednak udział maszyn, udział. Y, 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 Komputerów, sztucznej inteligencji rośnie i będzie rósł. To jest naturalna rzecz, bo to nie kosztuje. Tego nie trzeba e, utrzymywać, nie trzeba płacić, prawda? Nie choruje, zawsze jest dostępny. Kwestia jest tylko od umiejętności oprogramowania i też uczenia się samodzielnie. Przez, przez no, sztuczna inteligencja ona się uczy, prawda? Więc. Przypuszczam, że bo tych, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, czy z tymi którymi do czynienia mieliśmy pierwszymi kilkanaście za miesięcy temu, za parę lat, lat my się, się nie zorientujemy, zmienił, tak? czy to jest człowiek, czy to jest maszyna. I to w tym kierunku idzie, bo to jest bardzo szybko rozwijająca się e, gałąź. I, i, I ja pewnie, jakby pan redaktor mi zadał pytanie za dwa lata, to powiem, że ja nie wiem, czy rozmawiam z maszyną, czy rozmawiam z człowiekiem. I w tym kierunku to idzie.
0: Ale to oznacza, że znikną też oddziały bankowe i będziemy e, mieli bank tylko Online czy jakieś takie, no coraz częściej jest tak, wie pan, jak pomyślimy sobie o banku sprzed paru lat jeszcze, kilkunastu to na pewno, no to był bank, okienka kasowe i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj coraz trudniej trafić na oddział banku, gdzie są okienka kasowe, więc zastanawiam się, co będzie za kolejne lata, czy spotkania, no są oddziały raczej dla bardziej zamożnych klientów, gdzie do banku umawiamy się na kawę. Spotykamy się, jest kawa czy coś innego w jakiejś salce i omawiamy swoje działania. To to, to jest coś ciekawego, ale dla taki powszechny oddział bankowy, jak on będzie wyglądał? Czy będzie w ogóle?
1: Moim zdaniem, i podkreślam to bardzo mocno, bo już wiele razy o tym mówiłem i potem przyszły nagłówki, że prezes Fuchs powiedział, że za chwilę nie będzie ludzi i oddziałów w Polsce. Myślę, że będą, ale w pers- jak popatrzymy dzisiaj perspektywa 20 lat, one znikną. Nie będzie takiej potrzeby, no bo weszło nowe pokolenie. To pokolenie mhm. dotychczasowe, które tak my pamiętamy, prawda, że się wchodziło do oddziału, było okienko, była pani czy pan, która pomagała nam różne operacje zrobić. Jak na poczcie stu Ty- A No i pieczątki, prawda. Tak. To wszystko już poszło w digital. Jedyne dzisiaj tak naprawdę, i to od wielu klientów słyszę, ja tak naprawdę potrzebuję oddział do operacji gotówkowych, ale ta gotówka, ona też kiedyś zniknie. Nie wiem, czy zniknie, bo być może nie zniknie wszystko. Są oczywiście kraje, które w 100% chcą zlikwidować gotówkę. Z tego, co patrzę na nasz kraj, to jednak tej gotówki trochę jeszcze będzie, bo są przyzwyczajenia, ale być może będą maszyny do gotówki. Dzisiaj jest bankomat, który ma bardzo ograniczone, coraz mniejsze kwoty można wypłacać, ale być może będą maszyny takie, gdzie można można wypłacić milion, dwa miliony i nie będzie z tym żadnego problemu. Więc na pewno się zmieni bankowość, w ogóle cały system finansowy, bo m, tych oddziałów będzie mniej, docelowo pewnie znikną. Osób, pracowników branży pewnie też będzie mniej, pewnie docelowo znikną. Ja zawsze mówię, że ostatnią czy też ostatnim, który będzie schodził pokład, z pokładu, to jest bankowość prywatna, bo to jest bardzo mocno relacyjny biznes i klienci oczekują tych bezpośrednich relacji, ale nie wiem, czy ta bankowość prywatna nie zmieni się tak, że tak jak my dzisiaj siedzimy w studiu, to, że za chwilę awatary nasze nie będą siedzieć, nikt się nie będzie mógł zorientować, że to są awatary, a podobnie jak z infolinią, prawda, czy rozmawiam z człowiekiem, czy z maszyną. No tak, no bo
0: jeżeli nie możemy przylecieć na przykład z Paryża na spotkanie do Warszawy, chociaż to Europa, więc dwie godziny niedługo, no to Online może się.
1: Także na pewno się wszystko zmieni. Moim zdaniem będzie znacznie bardziej. Widzę oddziały jako takie bardziej social m- miejsca, czyli że będzie można przyjść na kawę, będzie się można spotkać na przykład ze specjalistami od jakiejś wąskiej dziedziny, którzy jeszcze. Są słuchani, bo to też oczywiście mamy YouTube'a, mamy komunikatory, mamy możliwości bardzo dużo.
0: Może przez oddziały jakieś edukacyjne rzeczy, o których rozmawialiśmy.
1: Tak, tak, ale ale być może to będzie takie właśnie miejsce social, gdzie będzie można sobie odpalić swoje biuro, mieć dostęp do internetu, wypić kawę, pozałatwiać wszystkie finansowe rzeczy, skorzystać z, z porady... Doradcy bankiera, czy to fizycznie obecnego mhm. tam, czy też wirtualnego awatara, to na pewno się mocno zmieni. Myślę, że do końca wszystkie oddziały nie znikną, ale ich będzie bardzo, bardzo mało. Wyobrażam sobie sytuację taką, żeby się spotkać fizycznie z bankierem czy z doradcą, trzeba by za to
0: zapłacić. Yy, ale to są dwie różne rzeczy. To znaczy, tak jak myślimy o banku przyszłości, to. Yy... Oddziały to jest jedna sprawa, ale bank jako instytucja, jako miejsce, gdzie pracują osoby, które na co dzień nie stykają się z klientami, hmm. no to wszystko pewnie pozostanie, bo tam mnóstwo różnych znaczy, operacji, działań. Jest ta działań, strona
1: wewnętrzna, tak. prawda, której klient na co dzień nie widzi. Tam, tylko też jakby rodzaj ludzi tam pracujących się hmm. zmienił, prawda? specjalistów. Kiedyś to byli finansiści, ekonomiści, a dzisiaj to są głównie osoby, które mają wykształcenie do programowania, bo dzisiaj główne zajęcie tej z drugiej strony to jest zaprogramowanie procesów, zaprogramowanie aplikacji czy różnych rozwiązań, których potem korzysta nasz klient i to są ludzie, którzy właśnie zajmują się programowaniem. Ta wewnętrzna strona będzie, czy pytanie, czy ona będzie rozbudowana, czy się będzie kurczyć, czas pokaże.
0: Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Rozmawialiśmy trochę o naszym rynku bankowym. On jest już Pana zdaniem ukształtowany tak Docelowo, czy generalnie będą jakieś konsolidacje, przejęcia, zamknięcia, będą się nowe instytucje pojawiały? Bo ja przyznam szczerze, myślałem jeszcze jakiś czas temu, że ten rynek bankowy jest ukształtowany, ale jak w ostatnich miesiącach Jeden bank zniknął, inne się wspólnie przejęły jego aktywa, żeby klienci nie stracili, no to stwierdziłem, że może się coś dziać jeszcze na tym
1: rynku. Moim zdaniem się będzie działo bardzo dużo. Pamiętajmy o tym, że część graczy na rynku to są instrukcje w rękach kapitału obcego, więc oni, ten kapitał obcy to są też normalne firmy. Oni muszą policzyć, czy im się opłaca po prostu być w Polsce hmm. i robić biznes w Polsce, Jak jest zwrot z tego biznesu. Być może są inne miejsca na świecie, gdzie warto, gdzie warto ten kapitał, który został zaangażowany, przenieść, bo tam jest po prostu po po prostu lepsza dochodowość i i, i ja widzę dużo zmian na rynku. Jeszcze konsolidacje, jeszcze łączenia, także myślę, że się będzie działo.
0: Czyli może być mniej niż obecnie.
1: Raczej bym stawiał, że będzie mniej No bo dzisiaj mamy
0: około 50 banków na rynku.
1: Tak, natomiast powiedzmy sobie
0: wprost, że jest powiedzmy pierwsza dziesiątka, która
1: się liczy. W sensie takiego, jeżeli chodzi o udział nawet w całym rynku, mamy bankowość spółdzielczą, która jest niezmiernie ważna, ale ona bardziej na rynkach lokalnych funkcjonuje. Do systemu bym nie wliczał, ale też jest to jakiś tam element firmy pożyczkowe, które funkcjonują i też żyją. Być może te regulacje z nimi związane powinny być bardziej dostosowane do, 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 do sytuacji. Także na pewno tych podmiotów będzie mniej. Myślę, że się pojawi więcej dużych graczy, którzy urosną dzięki tym, którzy odeszli z rynku, którzy się sprzedadzą po prostu, czy też będą musiały jakieś podjąć kroki, żeby żeby móc dalej dalej funkcjonować. No i też trzeba pamiętać o tym takim rynku równoległym tech, prawda? Bo te firmy technologiczne też coraz więcej rozwiązań proponują nam jako klientom. Ja się tego nie boję, dlatego że my się tak naprawdę uczymy od tych firm technologicznych różnych rzeczy, które potem staramy się alokować w nasze rozwiązania, ale być może przyjdzie, jeżeli nie wiem, powstanie Google Bank albo Alibaba Bank, prawda, taki wielki globalny, który wszystko położy na stole i wszystko będzie za darmo, to będzie zagrożenie. On pewnie sobie znajdzie miejsce na każdym rynku. Natomiast myślę, że kwestia tego, że jednak Bank to bezpieczeństwo, dość konserwatywne podejście do prowadzenia biznesu i w ogóle bezpieczeństwo sektora w Polsce y, daje nam jeszcze szansę, że trochę pofunkcjonujemy.
0: Jarosław Fuchs, wiceprezes banku pks Dziękuję. Dziękuję serdecznie. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk. Do zobaczenia.